0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Hola, soy Lázaro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast aquí en WLSH Radio Centro. Estados Unidos está al borde de una crisis de jubilación. Según los pronósticos de la Oficina del Censo, para fines de década, alrededor del 21% de la población del país tendrá 65 años o más, frente a lo que fue en el 2016 solo un 15%. Por suerte, la mayoría de los adultos no jubilados al momento tienen algún tipo de ahorro para la jubilación, pero otros no. En este episodio queremos ayudarle a fomentar una cultura financiera y comentarle la importancia de que usted se prepare para los años de jubilación. Yo sé que el tema puede resultar complicado y siendo jóvenes no pensamos en ese momento. No pensamos en que vamos a llegar a la vejez en algún punto de la vida y nos centramos, bueno, en vivir la vida, en disfrutar las cosas buenas y adquirir experiencias en el tiempo que estamos viviendo. Pero la vejez y la jubilación... Es una realidad. Y lo cierto es que debemos estar preparados. Everence Financial ofrece información en idioma español con personal capacitado para asesorarlo a usted en todo este proceso. Precisamente hoy voy a conversar con Pedro López, consultor financiero de Everence, sobre la importancia de prepararnos para la jubilación. Acompáñame. Pedro, bienvenido a nuestro podcast. Gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias, Lázaro. Gracias por tenerme aquí hoy.
0: Hoy vamos a tratar un tema un tema difícil, difícil para la joven generación, yo diría, porque cuando somos jóvenes, Pedro, tenemos tantas ansias de conocer, tantas ganas de experimentar, que nos centramos en la, en la etapa que estamos viviendo y a veces no pensamos en el futuro, en el futuro, en, en la vejez. Y me gustaría preguntarte, preguntarte por qué es importante prepararnos para la jubilación.
1: Bueno, usted habló un poco de eso ahora. Cuando somos jóvenes, 20, 25, siempre estamos pensando en el momento, en pensando en, en qué vamos a hacer ahora o mañana, pero no pensamos que vamos a hacer en 30, 40 años, porque se siente que es un poquito demasiado de lejos, ¿verdad? Todos uh -huh. pasamos por esta etapa. Pero lo importante es recordarse que uno trabaja ahora, tiene muchos años para ahorrar, pero cuando llega esa edad de 65, 70, que ya uno no tiene la capacidad de trabajar o las ganas de trabajar, ¿de dónde va a venir su dinero? Ya no hay ingreso, como quien dice que uno está establecido en un trabajo ni nada de eso, eso ya no existe. Tiene que, tiene que ser un. Su perspectiva tiene que cambiar, ¿no? A mm mí -hmm. um, uno tiene que hacer un ajuste, porque ya el, ese ingreso que uno está acostumbrado por 30, 40, 50 años ya no está. Y hay que, hay que hacer un
0: ajuste. No, y nuestro organismo también. Hay personas que llegan a los 60, a los 70 en muy buen estado de salud, pero otros no. Y no sabemos lo que nos puede deparar el futuro. A lo mejor llegamos muy bien y podemos trabajar 10 años más, pero, pero a lo mejor no. Y hay que Claro, estar para,
1: para, para todo el mundo un poquito diferente. Como dijiste, viene la salud de uno um, a más cierta edad. También los estilos de vida. Uno se puede dar cierta vida porque tiene, sabe que puede contar con ese ingreso, como dije, de 30, 40, 50 años atrás. Pero cuando ese ingreso para, uno tiene que hacer el ajuste, ¿no? Para poder vivir en esa etapa nueva.
0: Pedro, ¿y cuáles serían los recursos disponibles para la jubilación?
1: En verdad, para mí, Lázaro, lo más importante es educarse, ¿no? Um, buscar la ayuda profesional de personas que, que hacen esto, ¿no? Para un ingreso... Um, buscar opiniones varias, um, una persona que te pueda ayudar a buscar esas respuestas, porque estas preguntas son difíciles de hablar uh -huh. son un tema muy difícil y a veces incómodo, pero son conversaciones que se tienen que tener si quiere tener un, un éxito financiero ahora y en el futuro también.
0: Buscar la información entonces y buscar eh, asesoría de un personal capacitado sería lo más recomendable
1: eh, En mi opinión sí, mucha persona piensa que como dije, un tema difícil, que es muy caro, que no conocen a alguien que hable en su idioma, o muchas diferentes razones, pero en realidad tienen que buscar la manera de hablar con una persona así, porque, por ejemplo, hablar conmigo no cuesta nada, eh, eh, es algo que ofrecemos aquí en Everence, y yo puedo hablar con cualquier persona y decirle los caminos, ayudarle en, el, en los caminos correctos, hacia el, el éxito financiero.
0: Vamos bien, entonces. Buscamos la información y ya tenemos un norte de a dónde podemos acudir para buscar más detalles sobre el tema y también consultar a especialistas capacitados en este aspecto. Pero, ¿cómo saber, Pedro, si contamos con los recursos suficientes para, para la jubilación? Yo me imagino que ahí hay que emplear la, la matemática.
1: <risa> <risa> varias cosas, sí. La matemática es muy importante. Esta es una de las preguntas más frecuentes que yo veo el, el día a día en mi trabajo. Um, es muy común y siempre es difícil cuando uno deja la fuerza laboral, ¿verdad? Si, si tiene 65 años, llevas 30, 40 años trabajando, acumulando, pero a veces hay personas que llegan a esa edad y no han tenido la educación o no han buscado los recursos y, y ahora le toca la jubilación y están un poco perdidos, ¿no? Um, en verdad varía de persona a persona. Algunas personas tienen un estilo de vida diferente a otros. Algunos van a necesitar más ayuda médica you know, de un doctor o tienen alguna, o, alguna cosa que pasa con su salud. Um, so necesitan más atención en esa área. Hay otros que quieren viajar el mundo, por ejemplo, cuando, cuando tengan su, su edad. So, sí. De verdad, varía de persona a persona. Eso es algo que tiene que sentarse con un profesional y hablarlo uno a uno.
0: Detallar cuál es el... Plan que tenemos para, para jubilarnos, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué es lo que pensamos hacer? Si quedarnos en casa, una vida tranquila. Si irnos a conocer el mundo. Quizás si tenemos... Porque a veces estamos sanos. O sea, somos jóvenes. Yo no voy a pensar que me voy a enfermar. Pero podemos hacer un estudio familiar. O sea, hay algunas enfermedades que, que sí han hecho mella en la familia. Pues yo debo prepararme para mi vejez porque quizás me puede tocar. O sea, hay que pensar en todo, anotarlo. Y entonces sentarse con, con el especialista. La siguiente pregunta, Pedro, es un poco... Relativa, porque sé que, no sé, puede depender de, de muchos factores, pero quisiera su, su opinión profesional. ¿Cómo saber cuánto dinero necesitamos para la jubilación?
1: Claro, esta pregunta, como dijiste, Lázaro, es muy, muy relativa. Es una situación personal de cada persona. Todo depende cuánto has acumulado, ¿no? Del, del retiro durante todos los años que, que vayan trabajado. Algunos han trabajado un poquito más tarde que los otros por más años, menos años. o so, Eso es un factor grande. Otro factor es si está el, el seguro social, ¿no? Uh -huh. si, si llevas um, 30, 40 años trabajando, tal vez el seguro social ha acumulado a un punto de que puede usar ese ingreso mensual para su gasto médico, estilo de vida, etcétera, um, hay muchos factores, pero la, la gran, el gran factor es cuáles van a ser sus ingresos cuando uno se retira. Um, seguro social, um, el, el, el dinero que uno propio va, va acomodando durante todos los años. Y, y son muchos factores. Hay, hay que calcular bien cuánto tienes ahora, si vas a durar. Si, si uno, por ejemplo, si uno se retira a los 65 años, uh -huh. hay personas que duran hasta los 95, hasta los 100. Que uno piensa, oh, me retiro a los 65 y tal vez fallece a los 80, pero las personas están viviendo más y más tiempo. Entonces so uno tiene que planear que vas a vivir 25, 30 años más después que uno se retire también.
0: Hay quien tiene el falso concepto, Pedro, mencionabas eh, aspectos importantes en, en tu respuesta. Hay quien piensa que es como un deber quizás de, del Estado mantenernos. No, yo trabajé toda mi vida, ya me retiré y para eso me descontaron de cada cheque el Seguro Social. Esa es una suma de dinero que va a llegar a mis manos, pero muchas veces no no es suficiente. ¿De dónde provienen los ingresos de la jubilación, además del, del Seguro Social?
1: Bueno, de, de nuevo hablamos de, de cuánto uno ha acumulado durante su vida. Si uno, por ejemplo... Um, lo trabajo por lo usual, compañía grande y, y la chiquita también. doctor depende de, de cada situación es diferente. Pero si tú, como dijiste, sacarle un poquito de, del cheque, del ingreso, y guardarte de cada, de cada dos semanas que cobre a esa cuenta, eso es, es el factor, yo diría, más grande. Uno no se puede dejar llevar que oh, el Seguro Social me va a tener una cantidad de dinero grande um, por el resto de mi vida cuando me, me jubile. Eso no es el caso en, en, en todo caso, ¿me entiende? Que si, si usted va a sostenerse de eso nada más, el, el, la jubilación va a ser muy difícil. Um, yo creo que es muy importante que uno también sus propios ahorros en, en cuentas de trabajo, por su propia cuenta, hablando con un profesional, no tiene que ser solamente por su trabajo, pero yo creo que es muy importante que uno también ahorre por su propia cuenta.
0: Debemos ir cambiando un poquito entonces la, la mentalidad, quizás... Las ideas que traemos de los latinos, por ejemplo, las ideas que traemos de, de nuestros países, adaptarlas un poco a cómo es la vida en, en Estados Unidos, adaptarnos a, al sistema de manera completa. Porque pensamos, sobre todo los que venimos de, de otros tipos de gobierno, pensamos sí. que es un deber mantenernos. O sea, si ya yo le di al Estado tantos años de mi vida o a cierta compañía tanto tiempo trabajando, ahora es su responsabilidad retribuirme hasta que me muera. Así piensan muchas personas y debemos cambiar esa mentalidad. Pedro, ¿cuándo se debe solicitar los beneficios del de Seguro Social? Te hago esta pregunta porque hace unas semanas conversaba con alguien que está cercano ya a este proceso y me decía que eh, él lo iba a solicitar antes porque ese proceso demoraba un poquito y él quería garantizar que cuando le llegara la edad pues ya le estuviera recibiendo eh, este ingreso. ¿Es tan así?
1: Sí, es una pregunta que otra vez varía por, um, de persona a persona. Yo voy a empezar por esto. Yo vengo de una familia latina y yo nunca tuve esa educación de mis padres, de mis abuelos, de mira, uno tiene que hacer esto, uno tiene que ahorrar, uno tiene que hacerle seguro social a esta vida, uno tiene que abrir una cuenta de jubilación. Yo no sabía nada de eso. Eso es una de las razones de por qué yo estoy en finanzas hoy en día. Pero con respecto al, al seguro social, primero hay que educarse de nuevamente sobre eso el proceso puede ser muy complicado y, y muy largo si no tiene esa información antemano yo les recomiendo mi, mi, mi opinión personal que unos tres meses más o menos antes de que usted quiere que comience esos beneficios del seguro social es cuando uh -huh. tiene que ir aplicando uh, ir a la oficina sacar cita y todas esas cosas para orientarse sobre eso uh, debe tener al menos 62 años durante todo el mes um, para ser elegible para recibir beneficio de seguro social. Um, uno puede esperar más tiempo. es otra conversación también. Uno puede esperar hasta los 70 si está trabajando para um, hacer seguro social. Pero por lo usual, la edad que usted tenga, 62 años, um, es cuando puede empezar, y tres meses antes de que tú quieras que empieces eso, esos beneficios.
0: Entonces, ¿es recomendable eh, extender un poco la, la vida laboral, pudiéramos decir? O sea, ¿eso nos beneficia? Yo pensaba que obligatoriamente nos teníamos que ir a, a cierta edad.
1: Hay eh, sus beneficios. Si uno está en la capacidad física ¿no? y mentalmente que puede seguir trabajando, uno se siente bien. Uno puede seguir trabajando hasta los 70 años y acomodando el seguro social. Uh -huh. uh, el porcentaje, si no me equivoco, la última vez que, que verifiqué fueron 8% más año por año hasta los 70 años que uno puede seguir acumulando el Seguro Social.
0: O sea so, que nos beneficia. Grandemente. Sí, quizás no, no se note así en, en números pequeños, pero sí, cuando lo sumamos en los años que trabajamos luego de ese periodo, que es los 65, ¿verdad? Correcto. Digamos Digamos que trabajemos hasta los 70, por ejemplo. Uh -huh. Ese por ciento nos va a beneficiar.
1: Seguro estamos hablando de, de cientos o a, a veces miles de dólares mensuales anuales que, que uno puede seguir acumulando por encima de los 62 años. Um, pero ahora nuevamente um, hay personas que dicen no quiero el aumento porque me quiero retirar ahora porque ha trabajado muy fuerte. Y mm. otra persona que tal vez, ah, que a, a lo mejor le empecé un poquito muy tarde y quiero extenderlo un poco, que también puede ser el caso.
0: Uno de los temores, Pedro, de los jubilados cuando llegan a esa edad es que prácticamente todo el dinerito que ahorraron o, o si financieramente se prepararon para esa etapa se les vaya en gastos médicos. ¿Existe algún tipo de beneficio quizás para los jubilados en, en este aspecto? ¿Cuánto podría costar la, la atención médica para los jubilados?
1: Bien, yeah, nuevamente volvemos a que esto es un, una decisión personal. Esto varía de persona a persona, ¿no? todo depende de qué en qué estado de salud usted está cuando se retire. Para personas que tienen algunas cosas más graves que otras, necesitan más medicamentos, más atención de especialistas, o eso cuesta más dinero. So, hay, hay cosas como Medicare, claro, que cada persona puede, puede aplicar cuando llega a su edad de jubilación. Um, también hay cosas como Medicare Advantage, o Medigap, o el producto de Evans también, um, que eso te ayuda cerrar ese, esa cantidad de dinero, porque el Medicare no te va a cubrir todo, pero cosas como Medicare Advantage y, Medicare, y Medigap, esas cosas te dan un dineral adicional a lo uh -huh. que Medicare te da para poder cubrir esas cosas. Pero nuevamente todo depende de qué estado de salud usted está.
0: Últimamente, Pedro, las redes sociales están inundadas de videos de personas que tratan de educarnos en cuanto a, a, a las finanzas ¿Y cómo prepararnos para la vejez? Uno de los videos que yo veía el otro día, que me puso a sonreír porque me dejó pensando. Si a los 25 comienzas a ahorrar mensualmente cierta cantidad, cuando tengas 65 vas a tener tanto. O si a los 20 empiezas a ahorrar tanta cantidad, cuando te retires vas a tener tanto. Y yo me pregunto, bueno, y los que ya pasamos los 25, estamos tarde. Ya no podemos, vamos a recibir menos dinero cuando nos jubilemos. ¿Es tarde? ¿Algún momento de la vida es tarde para comenzar a prepararnos para la jubilación? ¿Cómo entendemos este, este proceso?
1: En, en mi opinión, no, nunca es muy tarde. Yo, yo he tenido, ahora, no te voy a mentir, siempre es más beneficioso si uno lo hace más temprano, porque tienes más años. Uh -huh. El que empieza a los 20, a los 25, tiene, si, sabe, si se retira a los, 40, a, los, perdón, a los 65, ahorró por 40 años o más. Eso, el, el tiempo no miente. Ahora, nunca es tarde porque, por ejemplo, sin divulgar info uh, mi información personal, yo, yo he tenido clientes que empezaron en sus 40, casi 50, uh -huh. y tienen un, una cantidad de dinero muy buena porque empezaron tarde, pero ahorraron un poco más durante esos 20, 25 años. A um, mí también hay otros factores, si lo va a invertir en el mercado, um, ¿cu cuánto te está devolviendo el mercado anualmente, uh -huh. um, cuánto está sacando de porcentaje de, de su... ...de su salario anual... Uh, ...para ahorrar de este... ...en esta manera... O sea, ...hay muchos factores que tenemos que divulgar en persona... ...y hablar y tener una consulta... ...pero nunca muy tarde no...
0: Ahora me quedo pensando... ...claro, cuando tenemos 20 años... ...la cantidad es menor... ...porque tenemos un mayor periodo de tiempo... ...pero uh -huh. cuando tengamos ya 40 por ejemplo... ...quizás... ...estemos ganando un mejor salario... ...porque tenemos más experiencia laboral... ...porque tuvimos otras oportunidades de, de desarrollo profesional y podemos ahorrar un poquito más. O sea que cada, cada edad tiene, digamos que su ventaja. Exacto. Así. Pedro, ¿cuáles son los mayores riesgos financieros para la jubilación?
1: En verdad, lo más difícil es que uno llegue a la edad de jubilación y no tenga el dinero suficiente para vivir un estilo de vida que usted quiera. Para mí eso, eso es lo más grave y, y lo veo día a día. Hay personas que dicen, ah, yo voy a ahorrar, You know, cuando tenga tiempo, siempre hay una excusa para eso, pero si, si lo puede hacer hoy, y la mayoría de las personas lo pueden hacer porque uno lo que pasa en la, y más en la comunidad latina, es que la persona piensa que no tienen el dinero suficiente para ahorrar para la jubilación porque están pensando en el ahora pero si uno saca so, solamente un poquito eh, el dinero se acomoda y, y, y nosotros tenemos que romper esas cadenas y poder hablar de estas cosas que son un poquito difíciles pero ese es, el, ese es el temor más grande, que uno llegue a sus 65, a sus 70 y no ha acumulado suficiente y tiene que, de verdad, los, los factores, tiene que depender de factores que no están en su control.
0: Hay una pregunta, Pedro, quizás no tenga que ver directamente con, con el tema, o quizás sí, ya, ya me dirás, pero cuando pienso en jubilación pues pienso también en, en, en prepararnos para lo siguiente. ¿Es importante o recomendable la idea de considerar quizás un seguro de vida durante la jubilación?
1: El seguro de vida, ¿cómo empiezo? Siempre va a ser más beneficioso cuando uno es más joven, ¿no? porque te cuesta menos. Um, por lo usual, cuando uno está en sus 20, 25, es cuando uno mejor se siente a veces ¿no? en, en diferentes situaciones. Y la compañía de, de seguro de vida... Te dan el seguro de vida más barato. Ahora, cuando uno llega a la jubilación, uno tiene que pensar, ¿quiénes son las personas a tu alrededor que si te pasa algo a ti, van a sufrir? Esa es siempre la pregunta más grande. Si es familia, si son amigos, um, you know, esposo, esposa, lo, lo que sea el caso, uno tiene que hacerse esa pregunta y hacerse sincero. Si yo falleco hoy, ¿quién va a sufrir en mi ausencia? Y si tú tienes unas respuestas a, a, a una respuesta a una contestación a esa pregunta, entonces sí, el seguro de vida va a ser muy importante, no importa qué edad usted tenga. Ahora sí, uno tiene que, que mirar el costo, porque tal vez va a ser más alto que cuando uno es más joven, pero sí es más importante. Uno no quiere dejar, tú me entiendes, cargas y, y cosas así a personas que uno quiere.
0: No voy a decir lamentablemente, porque cada familia tiene su su nivel, su estructura, pero muchas veces la jubilación no es para el que se jubila. Esa persona que se retira del trabajo sigue siendo desde cierto punto de vista la cabeza de la familia, sobre todo si tiene a su cargo personas menores o, o, o el resto de la familia es más joven y a él le tocó retirarse, pues sigue siendo cabeza de familia. Es importante entonces en ese aspecto prepararnos y buscar un seguro de vida que cubra esa ausencia que podamos dejar en cualquier momento para no dejar a la familia de, desamparada.
1: Así mismo es. Eh, uno no quiere dejar, como dije, cargos, deudas. Um, si hay hipotecas, si hay gastos mensuales que la pareja no puede cubrir o los hijos no pueden cubrir, um, el seguro de vida te puede ayudar en ese aspecto. Siempre es difícil cuando uno fallece, pero el seguro de vida lo puede hacer un poquito más fácil.
0: Una pregunta que quizás pueda ayudar a muchos, Pedro. ¿Qué no debemos hacer en la jubilación? Quisiera saber tu experiencia en cuanto a, a los errores más comunes, por ejemplo, que has visto en, en tu carrera profesional. Claro.
1: Una de las cosas, como yo creo que hablé un poquito más anterior de esto, fue no cambiar mucho su estilo de vida. Ahora, si tú tienes un estilo de vida, como diría yo, mundana, normal, tranquilo, si usted no quiere cambiar y hacer, como dije ahorita, viajar el mundo, gastar más de lo que gastaba cuando cuando estabas trabajando, porque el ingreso no va a ser igual. Ahora, si te preparaste suficiente para eso, ahorraste y no, duro y, y lo difícil que fue durante 30, 40, 50 años y te quiere dar esos lujos cuando te, te jubila, pues sí, pero uno se tiene que preparar para eso, porque el dinero se puede ir muy, muy rápido durante la, la jubilación. Um, aparte de eso, gastar demasiado dinero muy rápido. Hay personas que se retiran, y dicen, ah, me voy a dar el lujo de la vida y, y la cuenta va bajando y bajando y no pueden recuperar ese dinero porque ya no están trabajando. Y después faltan 20, 30 años de vida. Tampoco quieren gastar el dinero muy, muy rápido. Um, y, y solicitando el seguro social. Hablamos de esto ahorita un poquito también. Es bueno hablar con una persona, un profesional financiero, sentarse con esa persona y mirar cuándo solicitar el seguro social. A veces es muy temprano y a veces muy tarde. Tiene que encontrar ese, como digo, es, ese mediado ahí para cuando solicitar el seguro social. Porque si, si lo hace muy temprano, está perdiendo dinero. Y si lo hace muy tarde, también hay su, su deficiencia. So, esa cosa hay que hablarlo. Uh, porque si, por ejemplo, si dura hasta los 70 años trabajando, hay una posibilidad que usted puede tener hasta 32% más del seguro social que una persona que se retiró ocho años antes a los 62 entonces son cosas que se tienen que hablar también
0: y definitivamente algo que sí se tiene que hacer es buscar ayuda especializada a tiempo, cuanto antes mejor para que usted esté bien preparado para esta etapa de la jubilación y como lo mencionábamos al principio Everens ofrece este, este servicio afortunadamente pueden hablar en idioma español con los especialistas de Everens y cuáles serían esas vías de contacto Pedro Quizás si alguien quiere hablar contigo directamente, por ejemplo, ¿qué puedo hacer?
1: Pues si se quieren comunicar conmigo en persona, con mucho gusto, uh, estamos en la 2160 de la Lincoln Highway East en Lancaster. Uh, mi, mi número directo es
0: 717-693-6329. 717-693-6329. Esta información además la vamos a colocar en la caja de información de, del episodio. Muchísimas gracias, Pedro López. Él es consultor financiero de Everens por compartir este tiempo conmigo en, en el podcast. Gracias por toda la información y espero eh, que participes nuevamente conmigo en próximos episodios más adelante en el año.
1: Gracias, Lázaro. Un placer como siempre.
0: Que tengas buen día. Igualmente. Esperando que el tema haya sido de interés y ayuda, ya me despido. Soy Lázaro y te espero en un próximo encuentro. Gracias por formar parte de la gran familia de WLSH Radio Centro.